0: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet euh, par rapport à la grossesse, par rapport à la femme enceinte. L'alimentation de la femme enceinte, les quatre erreurs à ne pas commettre. L'alimentation de la femme enceinte. La grossesse est la première étape du développement du bébé. Il y a certes des prédispositions génétiques, des données transmises par le père et la mère, mais tout reste à faire. C'est dans le ventre de la mère que tout commence. Lorsque l'on parle de grossesse et d'alimentation, beaucoup de femmes enceintes semblent un peu perdues, sous la montagne d'informations parfois contradictoires qu'elles peuvent trouver. S'il est vrai que la femme enceinte a des besoins spécifiques, il est d'autant plus vrai qu'elle doit consommer des aliments qui vont lui donner tout le carburant nécessaire pour que son bébé se développe de la meilleure, de la meilleure des manières. Toutefois, un certain nombre de préjugés est ainsi véhiculé autour de l'alimentation de la femme enceinte. Découvrez dans cet article les, 3, découvrez dans ce podcast, les 4 erreurs à ne pas commettre quand on est enceinte. Erreur numéro 1, consommer beaucoup de produits laitiers par peur de manquer de calcium. Depuis notre plus tendre enfance, on nous a répété sans cesse que les produits laitiers sont nos amis pour la vie, que la consommation de lait de vache est la seule source de calcium assimilable par notre corps et que nous en avons besoin sinon on risque l'ostéoporose le danger des produits laitiers industriels de vache. Outre l'apport massif de lactose et de caséine présents dans les produits laitiers et qu'une partie non négligeable de la population ne les supporte pas, les produits laitiers de vache posent plusieurs problèmes à plusieurs niveaux. Tout d'abord, la composition du lait de vache est totalement, est totalement adaptée à, je vous le donne en mille, son petit qui n'est autre que le veau. Ainsi, lorsqu'on observe l'évolution du veau durant la première année de sa vie, on voit bien qu'il prend plusieurs centaines de kilos, environ 1 kg par jour, soit 365 kg par an. A titre de comparaison, je rappelle qu'un bébé humain prend environ 5 kg la première année. Donc toute la nutrition présente dans le lait de vache est destinée au veau et non pas au bébé, et encore moins à l'homme ou à la femme adulte. De plus, pour réussir ce développement conséquent du veau, le lait de la vache se compose de facteurs de croissance, faits pour la peau, le système digestif et l'ossature de cet animal quand même assez conséquent. Ces facteurs de croissance, s'ils sont consommés en trop grande quantité par l'être humain, peuvent être à l'origine dysfonctionnement de dysfonctionnements de l'organisme favorisant l'apparition de cancers, de la prostate et du côlon notamment. Lorsque vous consommez du lait de vache de la ferme, votre réflexe est de le faire bouillir, au moins 15 minutes pour tuer les germes et les facteurs de croissance qui sont rendus inactifs par la durée d'ébullition. Par contre, quand vous consommez du lait de vache industriel qui a été pasteurisé en UHT, ce n'est pas la même histoire. UHT signifie que le fait que le lait a été chauffé à 140 degrés pendant 3 secondes, ce qui va effectivement tuer les germes mais ne rend pas inactifs les facteurs de croissance. Ainsi, plus vous consommez des produits laitiers industriels de vache, plus vous consommez des facteurs de croissance destinés aux veaux et certainement pas à l'être humain. Ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que tout est une question de quantité. On consomme trop de produits laitiers de vache et les conséquences de cette surconsommation ne fait que s'amplifier au fil des années. Trop de calcium tue le calcium. Nombreuses sont les femmes enceintes qui se forcent ou pas à consommer des produits laitiers pour ne pas être en carence de calcium. Toutefois, vous l'aurez peut-être compris, le calcium présent dans le lait de vache est destiné au veau et est donc présent en très très grande quantité. Ainsi, lorsque vous consommez des produits laitiers de vache, votre organisme va se retrouver submergé sous le poids de tout ce calcium qui ne sera que très peu assimilé. De plus, il faudra au corps plus beaucoup d'énergie et de minéraux pour éliminer le surplus de calcium inutilisé, ce qui amène à une déminéralisation progressive. Donc, Pour faire simple, vous pensez donner à votre corps du calcium en consommant des produits laitiers de vache, puis au final, pour éliminer le surplus de calcium, votre corps va puiser dans vos réserves de minéraux, donc de calcium. Vous voyez la contradiction Ce n'est pas pour rien si le plus haut taux d'ostéoporose, os fragile, se trouve dans les pays qui consomment le plus de produits laitiers, comme la Norvège et la Suède notamment. Mais alors, où trouver le calcium Il existe une multitude d'aliments qui contient du calcium, parfois même en très grande quantité. On le retrouve principalement dans les légumes à feuilles vertes foncées, mais aussi et surtout dans les oléagineux. Les oléagineux sont ce qu'on appelle communément les fruits à coque, comme les amandes, les noix, les noisettes et les noix de cajou, par exemple. On appelle également oléagineux tout ce qui va être graines oléagineuses, comme le lin ou les graines de sésame. Et c'est justement dans ces dernières que l'on trouvera le plus de calcium. Incroyable, non Toutefois, pour bénéficier de tout ce calcium, moulez vos graines de sésame et de lin, sinon elles sortiront entières aux toilettes, car le corps n'est pas capable de les casser. Donc, une cuillère à café, trois fois par jour, par exemple, de purée de sésame, qu'on appelle le taïna le taïna le taïné le est un peu avec un peu de miel, puis une consommation classique de légumes verts vous apporte, euh, et vos apports de calcium seront saufs. Erreur numéro 2, ne pas manger assez de corps gras, pas du tout, de peur de grossir. Pendant la grossesse, beaucoup de femmes font très attention à ce qu'elles mangent, chaque jour, car elles ne veulent pas avoir plus de 20 kg à perdre après l'accouchement. Et je les comprends. Donc elles se lancent parfois dans des régimes euh, parfois un peu farfelus pour prendre un minimum de poids pendant la grossesse. Mais souvent, on leur conseille à tort de faire très attention à leur consommation de gras, car le gras rend gras, leur a-t-on dit. Faire la différence entre bon et mauvais gras. Il y a bien évidemment une différence entre manger un snack avec des frites et un avocat. Et pourtant, l'avocat est, est bien plus gras que les frites. Mais vous l'aurez compris, ce n'est pas du tout le même type de gras. Le gras des frites est du gras issu d'huile végétale surtransformée, qui en plus d'être dangereuse à la cuisson à haute température, est principalement composée d'oméga-6 en trop grande quantité. Le bon gras, celui dont nous manquons cruellement, est sans doute l'oméga-3. Nous avons besoin des, des oméga-6, mais nous en consommons beaucoup trop car toute l'alimentation industrielle moderne en contient énormément. Il est donc temps de rééquilibrer la balance avec une belle part d'oméga-3 dans notre alimentation quotidienne, et notamment en pleine période de grossesse. Pourquoi le gras est essentiel pendant la grossesse Pendant la grossesse, il est particulièrement important de consommer une grande quantité de bons gras, de bonne qualité. En effet, les hormones et le fœtus en pleine formation en ont un besoin vital. Lorsque l'on sait que 60% du cerveau humain est composé de gras, dont la moitié en cholestérol, on comprend bien que c'est un élément essentiel au bon fonctionnement de notre corps. Alors que dire du fœtus qui, chaque jour, se développe un peu plus et qui est en perpétuelle formation pendant 9 mois De plus, chaque cellule de notre corps est composée d'une part de gras qui permet les échanges entre la cellule et son milieu extérieur, minéraux, oxygène. Ainsi, la femme, de manière générale, et d'autant plus la femme enceinte, devrait consommer chaque jour une bonne quantité de bons gras chargés en oméga-3. Et les aliments riches en bon gras en bons gras, sont... Au quotidien, la femme, la femme enceinte ne doit pas hésiter à consommer euh, des aliments riches en oméga-3, surtout si elle en a envie. Les oméga-3 les oméga ne font pas grossir. Ce sont les produits industriels surtransformés qui font prendre du poids. Donc, consommer allègrement de l'avocat, des olives pas trop salées si possible, des produits à base de noix de coco, huile de coco, beurre de coco, lait de coco bio, chair de coco, des fruits oléagineux, amandes, noix, noisettes, trempées toute une nuit de préférence, des graines oléagineuses, sésame, lin, des bouillons d'os, du poisson gras, comme les anchois et les sardines, beaucoup moins chargé en métaux lourds et en pesticides ou du saumon mais impérativement bio et sauvage et cuit à la vapeur pour réduire au maximum ce qui pourrait être nocif pour le fœtus de l'huile d'olive et de colza très riche en béga 3 du beurre clarifié ou gui qui détient tous les bienfaits du gras animal sans la caséine et le lactose je vous invite à voir l'article sur mon blog euh, qui parle du gui et du beurre clarifié Cet or jaune aux mille vertus, je vous mets le lien sous cette vidéo des œufs et surtout du jaune d'œuf bio, fermier, frais, d'un petit producteur local que vous connaissez si possible, nourri aux graines de lin, plein de mon gras, est un gros plus. L'erreur numéro 3, se ruer sur les fast-foods et les produits industriels sous prétexte d'avoir des envies. Comme je le disais plus haut, ce sont les produits industriels surtransformés qui font faire prendre du poids et donc qu'il faut absolument éviter. Mais il n'y a pas que cette raison qu'il faudra, euh, qu faudra les écarter de l'alimentation de la femme enceinte, le danger des additifs alimentaires pour le fœtus. Je ne vous apprends probablement rien en vous disant que de très nombreux additifs alimentaires sont nocifs voire cancérigènes pour notre santé, alors que dire de la santé de, de votre bébé encore dans le ventre et en plein développement. Il est, il est scientifiquement prouvé que les produits toxiques, dont sont composés un bon nombre d'additifs alimentaires, passent la barrière placentaire, au même titre que l'alcool ou les drogues. Et il est très important d'être vigilante par rapport à ce point et de ne pas se ruer sur les fast-foods et compagnies sous prétexte qu'on a des envies. De plus, certains additifs alimentaires, comme le glutamate monosodique, présent dans les cubes bouillon et les chips, mais en fait il est quasiment partout, est un danger sans nom pour le développement cérébral, en particulier... Euh, voir, voir mon article sur le blog Fast Food Co. Sommes-nous nourris Le lien sous cette vidéo. Les effets de l'alimentation industrielle sur l'énergie de la femme enceinte. Les produits à base de, de gluten de blé, le sucre blanc, les produits industriels de vache, les additifs alimentaires, tous ces produits alourdissent considérablement notre digestion, nous plongeant ainsi dans un état de fatigue chronique. Les vomissements et les nausées pendant la grossesse sont accentués par cette alimentation industrielle surtransformée. Pour avoir de l'énergie pendant la grossesse, il faut avant tout, il faut à tout prix diminuer la quantité de ces produits qui nuisent à votre bébé mais également à votre organisme. Erreur numéro 4, ne pas augmenter sa portion de fruits et légumes pendant la grossesse. Par manque d'information, beaucoup de femmes enceintes ne consomment qu'une mince quantité de fruits et de légumes par rapport aux besoins considérables de notre corps de toute leur nutrition. Un besoin vital de vitamines, minéraux, micronutriments pour optimiser le développement fœtal est une bonne énergie de la maman. Pour un développement optimal du fœtus, tant au niveau cérébral, hormonal ou tissulaire, la femme enceinte doit absolument consommer des aliments riches en nutrition. Et toute la nutrition, à savoir les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, ainsi que l'ensemble des micronutriments sont indispensables au fœtus. D'ailleurs, il faut savoir que toute cette nutrition est indispensable au fœtus, mais également à la maman. En effet, parce que le fonctionnement du corps humain a été parfaitement pensé, toute la réserve micronutritionnelle de la maman va, automa va automatiquement servir pour nourrir et optimiser le développement de l'enfant, et ce, en priorité. C'est-à-dire que l'organisme de la femme enceinte va choisir de nourrir le fœtus au détriment de la mère. Ainsi, si la quantité de vitamines, minéraux et micro micronutriments en général, est trop faible, la mère va vite se retrouver tot totalement déminéralisée et épuisée. Il est donc essentiel que la femme enceinte consomme de grandes quantités d'aliments riches en micronutriments. Les jus de légumes, la voie royale d'une micronutrition en béton. Ce qui est intéressant avec les jus, c'est qu'ils apportent toute cette nutrition dans une quantité très importante, qui sera, serait absolument impossible de consommer en temps normal. Deux, deuxième chose très très intéressante, c'est que les jus ne demandent aucune digestion. Ils sont assimilés par l'organisme et prêts à nourrir vos cellules environ une demi-heure après l'avoir bu, ce qui est très rapide. Vos cellules sont enfin nourries et elles, sont enf elles ont enfin la force euh, d'accomplir leur tâche de cellules tranquillement. Alors qu'avec une alimentation pauvre en micronutriments, industrielle et surtransformée, les cellules ne sont pas nourries correctement et souvent n'arrivent pas à gérer les états d'urgence dans le corps. Petit conseil quand on boit des jus. Boire lentement, pas d'un coup, sinon ça va, ça va secouer. Varier les, les légumes et les fruits. Faire de beaux mélanges et de belles couleurs pour avoir envie de les déguster. La centrifugeuse n'est pas pareille que l'extracteur de jus, car elle chauffe les aliments à cause de sa grande vitesse et on perd quasiment tous les nutriments. L'extracteur de jus, lui, a une rotation lente et conserve ainsi tous les nutriments essentiels à nos cellules. Euh, Dans... Sous cette vidéo, en description, vous aurez un lien pour bénéficier de 5% de réduction avec un code promo VIVO euh, Physio 5. Et donc, N'hésitez pas à regarder sous la vidéo pour avoir le lien. Votre corps et le fœtus auront ainsi toute la réserve micro, de, de micronutriments nécessaires pour le bon développement du fœtus et une bonne santé de la maman. Consommez un verre de jus par jour et vous verrez, vous sentirez la différence. Et pour avoir plein d'idées de jus, n'hésitez pas à télécharger le e-book, le lien est sous la vidéo. Donc voilà, c'est donc vraiment ça que je voulais vous dire par rapport, par rapport à l'alimentation de la femme enceinte. Et surtout, voilà, surtout n'hésitez pas à, à vous renseigner sur la question. Déjà, si vous appliquez ces conseils, vous verrez qu'au niveau de votre énergie, ça ira beaucoup mieux. En tout cas, voilà, je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour, pour peut-être nous dire comment vous vous nourrissez quand vous êtes enceinte, si ça joue sur, votre, sur vos énergies, sur votre énergie, sur, sur votre quotidien. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.